0: Bienvenidos a Somos, el primer espacio de Ucasal donde hablaremos sobre la actualidad y dialogaremos sobre nuestro lugar en el mundo. Mi nombre es Álvaro López y junto a Titi Guzmán vamos a acompañarlos en estas reflexiones del día a día. Somos como vos.
1: Bueno, recuerden que pueden contactarnos mediante Instagram y Twitter en arroba Somos para que podamos estar un poquito más cerca tuyo. Si te perdiste alguno de nuestros programas, los podés escuchar en radiocasal.com.ar o búscanos en Spotify como Somos su Casal. En el programa de hoy estamos con el abogado Lucas Amerizo, él es especialista en Derecho para personas con discapacidad, con el hashtag Somos Accesibles.
2: Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola chicos, buen día, muchas gracias por la invitación, muy bien. Muy contento de estar con, con ustedes hoy.
0: Un orgullo tenerte acá. Contanos un poquito, hace unos días acá en la universidad se realizaron unas una jornadas de accesibilidad, ¿no? Y WayFunding, donde vos eh, fuiste un gran disertante. Sí, sí, sí hace, hace poco estuvimos, estuvimos ahí
2: hablando un poco de accesibilidad y les contaba eh, los aspectos legales de la, de la accesibilidad, la importancia que tiene la accesibilidad como derecho para acceder
0: a otros derechos. Así es. Y, la verdad que estuvo muy lindo Sí, bueno, para los que no saben el tema del wayfunding Es todo lo que se refiere a la señalética Los carteles y la señalización de los espacios ¿No es cierto, Lucas? Exactamente Buenísimo Y además se habló también del diseño universal de espacios Para una mejor accesibilidad de, para todos, ¿no? Sí, esa era la idea Un poco eh, visibilizar Y hacer
2: que toda la gente conozca la importancia De la accesibilidad De darle Igualdad de oportunidades a las personas porque el diseño accesible es una forma de diseñar que permite a el mayor número de personas posible que usen de bienes y servicios de una forma agradable.
1: Y a mí me gustó mucho tu charla, especialmente porque contaste que cuando eras estudiante de acá en Ucasal, sí. eh, tuviste una experiencia importante en la Pellegrini con tu papá. ¿Te animas sí. a contárnosla?
2: Sí. A ver. Yo eh, yo comencé a estudiar abogacía. Bueno, la, la jornada era muy extensa y, bueno, por mi discapacidad me cansaba y no tenía, la, no tenía el aguante para eh, todo el día estar cursando. Entonces uh -huh. eh, decidí pasarme a la modalidad de distancia, sí. pero en, encontramos un gran obstáculo, que eran nada, más, nada menos que dos pisos, y bueno, ah. terminé cursar eh, subiendo a, a Cococho de mi viejo, casi hice tres años así, y bueno, hoy cuando veo la accesibilidad que hay en la universidad, me quedo maravillado porque es una cosa, la verdad, de, de, digna de, de felicitar y de, y de celebrar, porque... Bueno, sí. la lo, lo que oportunidad que yo tuve eh, Que yo no tuve, hoy la tienen Un montón de chicos y eso está muy bueno
0: Y
1: me alegro que, que penses eso, ¿no? Sí, Porque totalmente es, importante.
0: es ultra importante y además También la capacidad de tu papá y la facultad Para, para poder bancársela Y estar ahí siempre Es totalmente admirable sí. Yo creo que es un gran trabajo en conjunto y en equipo ¿no?
2: Sí, la verdad que sí eh, fue, Por suerte tenía el objetivo claro Y sabía que que la Decís, meta era, no perdiste
0: el foco no
2: perdí el foco en ningún momento Exactamente. y, y bueno, no, dejé de que, que tal vez sea un mensaje importante para otra, otra persona que esté en el mismo lugar que yo, o no enfocarse en la limitación, sino en el objetivo, me parece que es fundamental eso.
1: Eso lo tuviste en cuenta a lo largo de tu vida y también quería saber un poco para atrás, para los que no te conocen, ¿cómo fue que, que llegaste a usar silla de rueda y si el utilizarla cambió mucho en tu vida?
2: La verdad que fue un cambio increíble usar silla de ruedas. Yo uso silla de ruedas desde hace 11 años, uh -huh. que es la edad que tiene mi hijo hoy, y me cambió la vida para bien. Me resistía, no voy a negarlo, me resistí mucho, porque si bien caminaba con alguna dificultad, no quería dejar de hacerlo, pero bueno, mi enfermedad progresó y el uso de silla de ruedas, la uh -huh. verdad que fue... Algo que me acercó de nuevo al mundo. Empecé a hacer cosas que hacía mucho tiempo que no hacía. Y, ¿Por ejemplo? Eh, por ejemplo, te va a parecer una, una locura, pero no me elegía la ropa. no elegía la ropa, no elegía eh, mi zapatilla. O sea, siempre iba alguien por mí y lo hacía. Y obviamente te, me ponía lo que me traían. Era una cosa... Uno se va acostumbrando, lamentablemente, a ese a ese tipo de cosas y uh -huh. no se da cuenta que hay un mundo afuera
0: exactamente, y por ahí hay veces que no nos dejamos ayudar, ¿eh? no nos dejamos ayudar
2: <risa> mi esposa fue la que propulsora de uno de los tantos cambios en mi vida, pero ese es
0: fue gigante, solo el amor transforma, exactamente <risa> Aparte de acá
1: parece. nos acompañan su esposa, sí, su, hijo, su hijo, estamos acá con ellos. Me gusta
0: porque hay un ambiente familiar bastante lindo en el estudio y se siente, ¿no? Se siente sí, un ambiente cálido. Sí, sí. Y,
1: y también qué lindo esto que sentirte acompañado porque de pasás de tu papá, ahora pasás a tener tu propia familia y que realmente viste un cambio, un avance importante en tu vida, esto que nos contabas de empezar a vestirte solo, empezar a independizarte más, ¿no? Qué grandioso y qué importante también transmitírselo a los demás para que todos seamos conscientes de que existen estas realidades y que juntos podemos cambiarlas.
2: Sí, por supuesto. Eh, y la fa sobre todo la importancia de la familia. Cuando la familia está presente, eh, todo
0: tiene otro color. Así es, es totalmente.
1: ¿Y te sentías acompañado por la sociedad? Por ejemplo, ¿Salta consideras que es una ciudad pensada para facilitar la movilidad de una persona en sillas de ruedas?
2: No, 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 absolutamente no. No solo Salta. Creo que cuando uno sale del país nosotros tuvimos la suerte mucho tiempo de ir de vacaciones en familia uh -huh. y cuando uno pone el pie en otro en otro país se da cuenta de la, del trato y de la conciencia de realmente. la gente
0: hasta cuando vas a cruzar la calle en una esquina cuando paran vas a cruzar 100
2: metros antes es una problemática nacional exactamente te diría que hace falta mucho trabajar mucho más en concientización en visualizar la que, que todos podemos estar en este lugar. Digamos, si vos, te, vos mañana te operás de la rodilla, y jugás al fútbol y te rompes los ligamentos, seguramente estás en silla de rueda con muleta y vas a necesitar de la, de la accesibilidad igual que yo.
1: Y a veces pasa, ¿no? Y, que hasta que no te toca de cerca, eh, no abrís los ojos, no, no lo ves.
0: Sí, siempre. Y bueno, hilando un poquito más fino, sí. Lucas, ¿qué es la accesibilidad? O sea, está, ¿esto está todo previsto legalmente? ¿Está todo articulado? Sí, está todo previsto. La accesibilidad
2: eh, es un derecho, un derecho humano. Tenemos una Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que hoy en día tiene jerarquía constitucional. O sea, fíjate la importancia. Es decir, por abajo de esa de esa convención viene todo el ordenamiento jurídico. Con lo cual todas las toda leyes, todas las leyes, decretos, Reglamentos tienen que eh, encolumnarse de alguna manera, seguir esos alineamientos uh -huh. y sobre todo no contradecirlo. Eh, no, hay, no, no hay nada sin legislar. Lo que, lo que hay que trabajar un poco más es en la conciencia y en que sea una política de Estado realmente efectiva.
1: Claro, que sea rigurosa. ¿no? Que, que... sea
2: rigurosa, que se ponga un poco más en boga, que esté de moda. Que se hable un poco más Bueno, Exactamente. también tenemos la culpa mucho, mucho de eso a nosotros Las personas con discapacidad también, también tendríamos
0: que, que trabajar más y dejar de quejarnos Sí, también creo que pasa en, en varios aspectos eh, sociales y políticos Que bueno, uno también se, se, se pone en ese papel De que uno, y en realidad a la sociedad en sí, tendría que ser como un llamado a la acción. Exactamente, un llamado a la acción, ¿no? Exactamente.
1: Vos recién decías que, que es culpa también de ustedes. ¿En, en qué sentido lo sentías así?
2: Como yo les contaba hace rato el ejemplo de no perder el foco o el objetivo eh, cuando estudiaba la carrera y centrarme en el obstáculo, eso me llevó a, a, a lograr lo que quería. Bueno, en este caso creo que pasa igual. Si te quejas solamente y no haces nada... Bueno, las jornadas son una prueba de eso. Eh, hacer jornadas, hacer charlas. Podría no haber venido al programa de radio. Venir al sí. programa de radio,
0: charlar, que la gente escuche.
1: Sí, que se eh, hable del tema. Que
0: sí, también hable. salir de la zona de confort de uno, ¿no? O sea, a través de la posición de, de uno, ya sea de la posibilidad de uno sea chiquitas o sea grande, poder llegar a generar cambios a nivel más grande, ¿no? Tal cual.
1: Y vos, me imagino que no siempre fue así como pensás, ¿no? Que en algún momento quisiste bajar los brazos y...
2: No, es, es que todo, como todos, uh -huh. eh, hay momentos en los que uno se cansa, ahí está la familia siempre. Sí, para, sí. Y los amigos. Buenísimo. Para talar. pero bueno, no no, no... no siempre uno tiene esa energía de, de ir para adelante como un, como un
0: toro. Siempre hay momentos de Exactamente. Yo creo que hay hay momentos en los que uno, por más que tenga a la familia y tenga los, a los amigos, creo que hay momentos donde uno se siente en silencio a repensar y pensar las cosas. Y es ahí donde uno tiene que ser más fuerte, ¿no? Por supuesto. Y tener sí, la fortaleza. caer y levantarse, como, como
1: siempre decimos acá en Así
2: el programa. Sí, y tener claro que es un momento que también va a pasar. Así es. Eh, uno se cansa, pero no va a ser eso no va a ser permanente.
1: ¿Y qué falencias encontrás eh, en las personas que tienen trato con vos. Me pongo en el lugar eh, de alguien que en mi familia, en mi entorno más cercano, no me tocó vivirlo. Pero sí, sí estoy tratando de concientizarme al respecto. Uh -huh. ¿Qué podemos cambiar desde lo más chiquito, quizás, no sé, de la educación?
2: Eh, yo, el consejo que le daría es que, cuando tengan que tratar con la persona con discapacidad, traten con la persona con discapacidad. No hablen con el que le lleva la silla de ruedas. Uh -huh. No hablen con el, con el amigo. Hablen con él, sí. con ella. Eh, digamos que es una, sobre todo una persona con discapacidad. Así. De, como, como hay personas bajitas, personas altas, personas más gorditas y más flacas. Bueno, las personas tienen una discapacidad, uh -huh. pero son personas. Entonces, hablemosle, eh, preguntémosle si se sienten cómodos y sobre todo dejemos que decidan. ¿no? Eso es un tema tan importante que a veces eh, veo que hacen obras o o cuestiones
0: que tienen que ver con las personas con discapacidad, pero no se las convoca. Sí, totalmente, o que, o que capaz ni siquiera se asemeja a, lo, a la necesidad y a la demanda de esa persona, ¿no? Sí, exactamente.
1: Oye, un poco también hablábamos del diseño universal, ¿no? Cómo faltan eh, personas que, aunque no tengan una persona cerca que, que cuente con una discapacidad específica, Falta en cuanto a ciudad pública, sí. pero también en cuanto a interno, ¿no? En una casa, en, un, en la casa de un amigo.
2: Sí. Contaban falta.
1: la otra vez que no podía salir de su casa, que estaba toda ambientada.
2: Estaba toda ambientada. En el caso de una persona que tenía su casa diseñada accesible, uh -huh. pero vivía en una esquina y dentro de ese barrio no podía visitar a un amigo que vivía al lado porque la vereda estaba mala, la casa del amigo no era accesible... Hay que pensar en todo accesible, no en modificar y hacer accesible lo que va a usar solamente el discapacitado. Porque eh, otro error es asimilar la accesibilidad a la discapacidad. Así y hay es. un montón de otros casos que necesitan la accesibilidad totalmente es
1: verdad hablábamos también con nuestro compañero con Juan que habíamos ido esa vez a la jornada nuestro operador nuestro operador hablaba mucho de que los ingenieros los arquitectos en cuanto a diseño se tenían que involucrar pero en realidad también los comunicadores eh, los abogados totalmente. es un tema de todos así es que es necesario seguir hablándolo no establecer espacios que permitan charlarlo con vos, sí. que cuenta con la discapacidad, y no con una persona que esté informada, pero o también en realidad, pero bueno.
0: Capaz que no lo vive. De la misma Exactamente. forma. Exactamente. Y yo creo que eso también le da um, una propuesta de valor muy diferente cuando vas a lo que realmente es, ¿no? Porque quizás yo vengo y, y hablamos hoy con un asesor de, de la Secretaría de no sé dónde de discapacidad, sí. y quizás sí, nos habla de muchas cosas que son importantes, pero... No lo vive en carne propia No, claro, exactamente el, el, eso. Que te
2: lo, el que te lo cuenta En primera persona Va a saber explicarte es eso es eh, Como dijo, vida. no lo vive todos los días No lo vive todos los días El detalle, de nada sirve que yo les venga a contar De la normativa De la constitución y lo que sea Si no No les puedo transmitir Lo que yo vivo Cuando voy a tomar un helado con mi hijo en la esquina Y la vereda está toda rota uh -huh. O cuando intento eh, no sé entrar a un restaurante y no puedo o cuando qué sé yo simplemente está tapada la rampa en un lugar donde y, y, y es una furia que sí. uno vive en ese momento y el que cometió la infracción te dice son cinco minutos
0: sí pero cinco yo minutos... ya me voy
2: ya salgo sí pero la idea no es que la, el lugar por ejemplo yo acabo de llegar eh, al, el estacionamiento acá estaba libre y no lo podía creer, era una cosa... Es lo que corresponde, pero yo, eh, viste, no pasa tanto y es la excepción. Sí. Entonces uno lo, lo celebra como si fuera una cosa extraordinaria.
1: Algo grandioso. ¿Y qué pensás con respecto a los medios de comunicación? ¿Cómo tratan esta temática? Nosotros que estamos muy insertos en, en, en este mundo, digamos, no se ve tanto.
2: No se ve, es, hay un gran desconocimiento. Pero eh, el, los medios de comunicación creo que son reflejos de la sociedad no es otra no es más uh -huh. que un capítulo de lo que vive la sociedad lo que interesa más a la gente es eh, otra cosa algo que, que les divierta a lo mejor ah, esto no es divertido uh -huh. eh, pero bueno, eh, yo creo que como todo hace un tiempo atrás uno no se imaginaba entrar a un restaurante y que alguien no se prenda un cigarrillo eso era sí. común uh -huh. en el avión la gente fumaba sí. eso era común bueno, de a poco se fue trabajando y se cambió esa costumbre. Y hoy en día, el que prende un cigarrillo en un restaurante, creo que tendría que estar loco porque lo sacan. Eso sí. eso no pasaría hoy. Bueno, con, lo, con la discapacidad debería sí. pasarlo. ¿no?
0: Así es. Yo creo que también va desde el sentido de la tolerancia. no como el mundo está queriendo ser un poquito más tolerante y más compasivo. Sí. Y desde esa postura ir corrigiendo todas estas cosas que, obviamente, como sociedad nos hacen salir de la burbuja y apunta hacia algo mejor, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo.
1: Creo que hubo un avance, como bien decías, con respecto a la universidad, pero quedan muchas cosas, ¿no?, por avanzar, por hacer. ¿Y crees que en un futuro va a seguir prosperando en este sentido?
2: Sí, estoy convencido. Yo Hay cosas de las generaciones eh, nuevas que no me gustan, pero hay muchas otras cosas de las nuevas generaciones que, que aplaudo, ¿sí?, <risa> Porque tienen una sensibilidad que, uh -huh. que yo no vi nunca Y creo que los chicos, está, mi hijo hoy tiene, va a cumplir 11 años La edad justa, para que comiencen a incorporar conocimientos Porque son ellos los que van a cambiar la realidad
0: Así es, y a, a, ayer eso es muy importante que se los eduque bien a los, a los hijos, a los niños sí. Porque ayer justamente estaba en una charla de formación y decía, wow, los niños, porque, por ejemplo, vos venís y les decís algo y no te lo replantean, no te lo refutan. Entonces es importante también aprender a enseñar. También, por supuesto. Sí, y aprender de ellos, ¿no? Porque ellos nos enseñan todos los sí. días. ¿Cómo se llama tu hijo? Juliano. <risa> Juliano, ¿cómo estás? Bien. Aquí está con nosotros. <risa> <risa> Él me
2: acompaña a todos lados, Juliano. Y hoy se quiso quedar acá porque... Es curioso. El Qué curioso. bueno que sea curioso, me encanta que
0: sea curioso. No, está perfecto. Y aparte, cuando son curiosos, así me inquieto, es señal de inteligencia. Que... Terminas
1: sí. abriendo muchas puertas que incluso a veces están cerradas. Así te es.
0: Esperamos
2: bueno, que, que sea un alumno de, de abogacía de ingeniería. ¿no? Estamos <risa> estamos tratando de influir para que vaya para el lado del derecho. Ojalá que. Terminaba siendo Ahora, médico. Sí, terminaba siendo médico.
1: Comunicador, dice nuestro operador
2: es Así es. Comunicador? Claro, ¿Por qué no?
1: Se podría decir que todo empieza en la concientización, que las personas sepan que es importante respetar este derecho y que desde su lugar aporten ese granito de arena o hagan lo que es necesario hacer para que sea más inclusivo todo
2: Sí, sí hacer cada uno un poco de justiciero de, y de ayudar al otro porque todos en algún momento necesitamos de la accesibilidad, no quedarse en, en, en la enfermedad el no puedo, sino servirse de todas las cosas que tienen a su disposición para en igualdad de condiciones en vivir
1: vos tuviste muchos problemas con tu obra social
2: yo gracias a Dios no tuve nunca problemas con la obra social Qué bien. pero creo que es porque porque conozco y sé cómo pedir
1: claro, eso sí, también y cómo
2: plantear, yo creo que ese es un detalle ¿cuánta gente hay que que no sabe o que no tiene dinero para ir a consultar a un abogado. Pero bueno, es fundamental conocer. El conocimiento
0: empodera. Exactamente. Lucas, yo no te conocía antes, es un placer conocerte. Gracias. Eh, tu testimonio sí me inspira a que sos una persona con, con, con mucho poder de perseverancia, constancia y también resiliencia, ¿no? Este, ¿tenés algún tipo de consejo para los jóvenes de hoy en día para que para que luchen por sus sueños o por, o por aquellos que les apasiona? siempre el mensaje nunca se rindan
2: nunca, tengan claro un objetivo y vayan para adelante nada, es, es, es tan sencillo como eso limpiar la, la cabeza ordenarse eh, fijarse prioridades y también sacrificarse porque no no, va, no, no se llega no se llegan a los lugares que uno quiere llegar,
0: ni se cumplen objetivos, ni sueños, sin, sin trabajo y sin sacrificio. Así que ese es mi mensaje. Bueno Lucas, nos despedimos por hoy, pero queremos seguir reflexionando con vos y compartir las cosas lindas y brillantes que nos ahorita el mundo. No te olvides que también podés escucharnos por la plataforma de Ucasal, en Classic Hits y en Spotify. Nos escuchamos en el próximo Somos.